0: Das ist der erste Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstvermittlerin seit sechs Jahren hier an diesem Museum. Und gleich zu Beginn fällt mir ein Zitat nach einem Prolog von Bertolt Brecht ein. Verehrtes Publikum, die Zeit ist trist. Klug, wer besorgt und dumm, wer sorglos ist. Doch ist nicht überm Berg, wenn nicht mal lacht. Drum haben wir hier im Museum auch einen Podcast gemacht. Ich befinde mich im Foyer des Museums. Das Foyer gehört im Grunde zu meinen Lieblingsräumen. Es ist ein dynamischer, kommunikativer Raum: große Fenster, Einblicke, Durchblicke, Ausblicke. Und eigentlich ist es hier immer lebend, ob die Besucher kommen, weil sie die Ausstellung besuchen möchten, ob sie die Atelier betätigen möchten oder in ein Restaurant oder ins Café oder in die Bibliothek oder in den Shop. Hier ist immer was los. Aber heute sitze ich hier und ich fühle mich ein bisschen wie in einem Glashaus. Ich bin nicht alleine hier. Gott sei Dank. Neben mir sitzt Judith Klaus. Judith Klaus ist Kuratorin hier im LWL Museum für Kunst und Kultur. Hallo Judith, Hallo. schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielleicht kannst du uns in ein paar Worten erzählen, was dich nach Münster geführt hat. Wenn man hier arbeitet in verschiedenen kulturellen Institutionen, ist man ja ein bisschen ein Wanderer. Und ich würde mich freuen, wenn du das uns erzählst und
1: was auch deine Funktion hier im Museum als Kuratorin ist. Das mache ich doch gerne. Also mein Weg nach Münster ist ein bisschen länger gewesen. Ich komme ursprünglich aus Berlin, habe da Kunstgeschichte studiert und auch promoviert. Und meine erste Station war dann das Volontariat in Braunschweig. Und da gab es dann noch zwei weitere Stationen in Kassel und in Dresden. Und 2017 bin ich dann letztendlich nach Münster gekommen mit einer festen Stelle. Und hier bin ich jetzt zuständig für die Kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts. Und dazu gehören Gemälde. Grafik, Skulpturen, Möbel und aber auch das Kunsthandwerk. Ja, das ist ja noch
0: ein großes Gebiet. Und hier sind wir schon bei unserem ersten Thema dieses Podcastes und ist ein Rückblick auf die Ausstellung von William Turner. Und ich glaube, nach der Ausstellung von William Turner verbinden auch dein Name hier mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur. Meine erste Frage an dich ist, dass du uns vielleicht berichten möchtest in wenigen Sätzen, was du was dir als erstes
1: in den Sinn kommt, wenn du an die Ausstellung von William Turner denkst? Ach, das ist auf jeden Fall die Schlange. Also <lacht> diese, diese Schlange, die am Anfang noch nicht so da war und dann wurde das Foyer aber irgendwie immer voller. Da mussten wir die Ströme der Besucher kanalisieren und dann entstand die Schlange genau. Und die wurde dann auch immer länger und wuchs und wuchs und wuchs raus bis auf den Domplatz. Wie definiert sich Überhaupt eine erfolgreiche Ausstellung, wenn
0: wir sagen, William Turner war eine erfolgreiche Ausstellung anhand der Besucherzahlen. Aber darüber hinaus, was macht noch eine Ausstellung so so anschaulich,
1: so erfolgreich? Ach, für mich als Kuratorin sind das noch ganz viele andere Dinge. Wie, Wie sind die Arbeiten im Vorfeld abgelaufen? Ist das alles harmonisch und gut gelaufen? Aber natürlich dann auch als Kuratorin, geht es darum, ist mein Konzept wirklich aufgegangen. Also das, was ich mir vorher gedacht habe, konnte ich das so umsetzen. Das Ganze steht und fällt natürlich dann damit. Haben wir die leihgaben bekommen, die wir haben wollten und konnten wir eigentlich das zeigen inhaltlich, was wir uns so vorgestellt haben. Also raumweise gibt es ja verschiedene Themen. Konnten wir die mit Leben füllen?
0: Also man muss ja sagen, dass für jedes Museum ein absolutes Highlight ist, einen solchen berühmten Künstler auszustellen. Und ganz platt gefragt, wie ist es eigentlich zu dieser Ausstellung hier nach Münster gekommen?
1: Ja, genau, das machen sich die wenigsten natürlich so klar oder können sie ja auch gar nicht, dass so eine große Ausstellung eine unglaublich lange Vorbereitungszeit bedeutet. Also es sind mehrere Jahre, die man an so einer Ausstellung arbeitet und soweit ich weiß, wurden ja eben schon 2017 erste Gespräche dazu geführt, dann wurde auch der Kooperationsvertrag unterschrieben, indem man eben dann zwischen der Tate, also dass der Kooperationspartner in London und eben dem LWL-Museum so alle Formalitäten geregelt hat. Also nicht nur, wie die Ausstellung dann heißen wird, sondern auch, wer ist denn ja jetzt eigentlich der Kurator und wie wird dann rund um Versicherung und Transporte geregelt werden. Das ist natürlich ganz gut, damit es dann irgendwann wie am Schnürchen läuft. Interessant ja ist, dass man als
0: Besucher in gewisser Maße immer nur das Endergebnis, also das heißt die Ausstellung erlebt. Daher wird der Prozess dahinter bestimmt viele auch nochmal interessieren. Was würdest du sagen, wie hat das Ganze begonnen und wie lange dauert die Vorbereitung eines so großen
1: Projektes? Also man kann natürlich eigentlich nie früh genug anfangen, aber da sind dann die Realitäten einfach anders. Der Arbeitsalltag ist dann ein bisschen anders und wir haben tatsächlich ein Jahr vorher angefangen, uns zu überlegen, okay, wo geht denn die Reise hin? Und wenn ich jetzt wir sage, dann bedeutet das, dass ich da nicht alleine unterwegs war, sondern dass wir ein Team waren. Und das waren zwei junge Frauen, Maike Reiners und Marie Med, die beide hier als Volontärinnen gearbeitet haben. Und wir sind also das Team Turner und haben uns also genau das Konzept überlegt das wir dann umgesetzt haben. Das heißt, man setzt sich dann daran, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir das Tate-Konvolut, also das Konvolut von der Gruppe von Arbeiten von William Turner, von der Tate bekommen haben. Das haben wir dann im Einzelnen nochmal nachverhandelt. Man will natürlich nicht alles übernehmen, was man so vorgeschlagen bekommt, beziehungsweise man hat dann auch andere Vorstellungen, wie bestimmte Dinge aussehen können und haben da also ein bisschen dran rumgefeilt. Hatten dann also soweit eben dieses Konvolut verhandelt, was wir bekommen haben, mit wunderbaren Gemälden und Aquarellen von Turner. Und dann haben wir uns aber gedacht, okay, wir möchten das aber erweitern um weitere Künstler, also Zeitgenossen und Vorläufer von Turner. Und dazu haben wir dann eben auch Leihanfragen gestellt. Und ein Jahr vorher, da ist dann auch höchste Zeit, das zu tun, weil verschiedene, gerade internationale Institutionen, die wollen ein Jahr vorher die Leihanfragen auf den Tisch haben, sonst fällt nämlich die Klappe und man ist gleich wieder draußen so Also wir mussten dann schnell sein und dann spult sich das Ganze im Grunde ab und ist dann auch über ein ganzes Jahr hinweg ein ziemlich großer Marathon gewesen.
0: Also bei einem so einem großen Projekt, wenn ich das richtig verstehe, braucht man einfach auch ein großes Team und alle sind auch enorm wichtig, um äh, das Ganze im Grunde zu einer Aufstellung zu führen. Und dich persönlich, Judith, was hat dich genau an Turner so fasziniert? Und ja, wie soll ich das fragen, wie, wie, wie entwickelt sich eigentlich die Liebe und die Leidenschaft für den Künstler? bei so einer intensiven Beschäftigung mit ihm. Denn wir als Kunstvermittler haben ja auch immer ja so so den Anfang und äh, es gibt so Werke, die wir besonders mögen. Aber das verändert sich im Laufe der Zeit von der ersten Kunstvermittlung zu der letzten. Und das finde ich immer einen interessanten Prozess. Was macht das anders oder was äh, ändert sich bei den Empfindungen und der ganze Arbeit und Auseinandersetzung mit dem Künstler?
1: Also es stimmt, es entwickelt sich und mir hat Turner jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gesagt, Das waren wahrscheinlich eher so ein paar Plattitüden. Ja, es geht um Licht und Farbe, aber viel mehr habe ich eigentlich mit Turner jetzt auch nicht unbedingt verbunden, auch einfach, weil ich aus einer ganz anderen Ecke der Kunst komme. Und schockverliebt war ich eigentlich auch nicht zu Anfang, sondern das war ich erst, als die Werke dann hier im Haus waren. Also Das war dann eben einfach schon, das ist eine Zeit des Lesens und eine längere Zeit der Beschäftigung, wo man dann erstmal das Werk sichtet und das ist bei Turner ja wirklich riesig. Macht man sich vertraut mit den verschiedenen Schaffensphasen, Entwicklungen, das Frühwerk, der Turner, der Erfolg hat, dann der etablierte Turner, das Spätwerk und dafür ist er natürlich bekannt, dafür gilt er als mit einer der Begründer der Moderne. Und das sind dann für mich aber tatsächlich auch, ich will mich jetzt ungern dem Mainstream anschließen, aber musste ich in dem Fall für mich auch die Werke gewesen, die mich am meisten begeistert haben. Also das Spätwerk. Für
0: jemand, der die Ausstellung von William Turner hier in Münster nicht gesehen hat und vielleicht auch William Turner gar nicht so kennt, wie würdest du William Turner
1: in wenigen Worten definieren? Also Auf jeden Fall sagen dynamisch, dann atmosphärisch. Hochdramatisch, aber auch ganz malerisch, fein und romantisch. Und letztendlich, was ich am allerwichtigsten finde eigentlich, ist, dass Törners Kunst nicht immer, aber oft rätselhaft ist. Dass man... Ja, seine Werke nicht wirklich bis zuletzt ausdefinieren kann. Das macht für mich dann als Kunsthistorikerin auch die wirklich große Kunst aus. Ja, und
0: das ist natürlich auch für den Betrachter, macht es es besonders anschaulich und interessant, weil es natürlich auch das Kunstwerk als Vermittlung für die eigenen Gefühle auch sozusagen möglich ist. Stell dir vor, Judith, die Tate hat wegen einer langfristigen Baumaßnahme keinen Platz für alle Leihgaben. Deshalb leiht sie uns ein Kunstwerk ohne Kosten aus. Solange wir wollen. <lacht> Welches Bild hättest
1: du gerne zurück? So, also die Qual der Wahl. Ich darf mitten reingreifen und ich nehme Snowstorm. Snowstorm,
0: okay. Äh, Snowstorm, könntest du ein bisschen in diesem Bild beschreiben,
1: was dich fasziniert? Ja, das kann und ich warum? Ja, also ich habe es ja auch lange nur über Abbildungen Büchern gesehen und da hat es mich lange nicht so bewegt und ergriffen wie... Dann zu dem Zeitpunkt, als ich es im Original gesehen habe. Und dieses Gemälde ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dynamisch. Also es ist, man sieht, ähm, ja, wenn man es dann erstmal weiß, dass man es sieht, sieht man ein Dampfschiff äh, auf See. Und das Dampfschiff wird ergriffen von einem Strudel aus Wasser, Gischt, Atmosphäre, Sturm. Zusammen von Elementen, das kreist im Grunde alles mhm. um dieses Dammschiff und man steht vor dem Bild und mir ging es dann so, dass ich äh, fast ein bisschen aufpassen musste, dass ich nicht seekrank werde, weil es eben quasi einen auch so ergreift dabei.
0: Ja, das ist ganz vielen Besuchern so gegangen, auch gerade was du beschreibst. Jetzt kommt nochmal eine andere Frage, würdest du dir das auch ins Wohnzimmer hängen?
1: <lacht> vielleicht würde ich dann doch ein kleineres Format mir aussuchen und eher etwas, was einen vielleicht nicht so mitnimmt aber ja, letztlich also wenn ich es einfach für, für Umme kriege, dann nehme ich es auch und tue es mir ins Wohnzimmer Sehr gut.
0: <lacht> mich hat ein Satz von William Turner so bewegt, dieser Satz lautete ich male das, was ich sehe was man erstmal Denkt man, ja, okay. Aber wenn man so seine Kunst betrachtet, versteht man so, dass er wirklich den Mut hat, auch in der Wahl der Farben, das habe ich so bei den Aquarellen auch gesehen, dass er die Farbe benutzt, die er empfindet und sieht und den Himmel blau und dann macht er ihn rosa und dann macht er ihn grün. Also das fand ich schon für die damalige Zeit auch eine mutige Entscheidung, seine Augen bestimmen auch das, was er malt. Das ist, fand ich, so immer wieder auch bewegen. Ja, man hat das gesehen, es hat ältere Menschen fasziniert und es hat auch ganz kleine fasziniert, weil wir hatten ja Besucher in verschiedenen Altersgruppierungen auch hier im Museum. Wenn du diese Ausstellung nochmal kuratieren
1: würdest, gäbe es da was im Nachhinein, du anders machen würdest? Da müsste man sich jetzt nochmal genau Gedanken drüber machen. Ich würde vielleicht gerne das eine oder andere Kunstwerk noch ausleihen. Und dann würde ich vielleicht versuchen, ob das dann, ja, dann beim zweiten Mal gelingt. Also ich hätte gerne einen Claude Laurent gehabt, weil der natürlich als Vorläufer und Vorbild und ja, von, von Turner ganz wichtig ist.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich ist man dann schon so froh, wenn man das Ganze bewältigt hat und hingestellt hat, das war schon gut. Muss ich jetzt mal so ganz wenig bescheiden sein.
0: <lacht> ja, die Ausstellung war erfolgreich. Und man muss sagen, dass das Haus auch viel Lob bekommen hat. Und die Kritik, die vielleicht ähm, mal zustande gekommen ist, betrifft ja hauptsächlich das Ticketing und das Schlangenkrisenmanagement. Wenn man so will, das kann wenn man vielleicht nochmal in Zukunft, wenn man so eine große Aufstellung erwartet, gäbe es bestimmt Da noch Verbesserungen, oder? Was meinst du?
1: Ja, unbedingt. Man möchte natürlich, dass der Besucher das Ganze in guter Erinnerung hat und sicherlich kann man beim Kanalisieren der Besucherströme, aber auch Online-Ticketing mit Zeitfenstern und so, das ist natürlich eigentlich schon fast ein Must-Have. Und damit kann man sich selber ja auch das Leben ein bisschen einfacher machen. Aber eben auch solche Dinge, wenn die Luft dann ein bisschen dünner wird in der Ausstellung, weil eben so viele da drin sind, da kann man sich natürlich auch nochmal Gedanken machen, wie man den Besuchern da ein bisschen helfen kann. Dann nehmen wir nochmal die heutige Zeit. Und man kann ja sagen, aus gegebenen Anlass ist es eine unumgängliche
0: Frage. Judith, Corona und Turner, Was wäre passiert?
1: Grauselig, schrecklich. (lacht) Fürchterlich. (lacht) Nein, möchte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also dann arbeitet man so lange darauf hin, hat auch ein ganz klein bisschen Geld dafür ausgegeben und dann muss man die Türen schließen. Das ist natürlich schrecklich. Und ein Glück ist uns dieses Schicksal nicht ereilt. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung, also ist nach Tennessee, Nashville jetzt weitergegangen. Dort mussten natürlich die Toren geschlossen werden, weil die Situation ja in den USA jetzt gerade noch viel dramatischer ist als bei uns. Und geht dann, soweit ich weiß, noch weiter nach Quebec. Ob es diesen Transport dann überhaupt gibt, wüsste ich auch gerne mal. Oder ob die Briten jetzt einfach ihre Kunstwerke wieder zurückholen und sagen, gut, ein andermal. Also die Zukunft auch, was diese Ausstellung oder überhaupt
0: Ausstellung im Museum jetzt anbelangt, steht ein bisschen in den Sternen, kann man ja auch so sagen. Und wenn man jetzt so auf die Zukunft blickt oder vielleicht, wenn man auf so eine erfolgreiche Ausstellung zurückblicken darf, stellen sich auch natürlich viele Zukunftsfragen. Wo knüpft man an? Wo geht die Reise hin? Das ist natürlich
1: abhängig von der Zeit, aber was solltest du sagen? Ja, ob wir in Zukunft noch so große Ausstellungen machen können, das steht glaube ich schon in den Sternen, ja. aber wir wünschen uns das natürlich. Dazu hat das auch viel zu viel Spaß gemacht. Ich weiß, so, ich habe hab Munkeln gehört, aber ich darf eigentlich nicht drüber sprechen, dass es wohl wieder eine Kooperation mit der Tate geben soll. Also große Kunst, tolle, großartige Namen. Aber ja, das wird die Zukunft weisen. Wir könnten eigentlich nochmal
0: zurückgreifen zu eurem Titel der Ausstellung, Horror and Delight. Diese Gegenüberstellung dieser beiden Gefühle, des Schaurigen und des Schönen, was ja automatisch auch das Drama entstehen lässt, vor allem wenn man Betrachter ist. Und vielleicht kommt es ja zu einer Zeit, wo man sagt, ach, 2020 war eine Zeit von Horror and Delight. Ihr seid eigentlich im Grunde Visionäre gewesen.
1: <lacht> Und Schöner auch.
0: Und Schöner auch. Ja. Äh, möchtest du noch mal über diesen Titel was sagen? Oder?
1: Na, aber immer. <lacht> Also das kann man jetzt so ganz trocken erklären und zwar geht, ist das ein Zitat tatsächlich, Edmund Burke, seine Schrift über das Erhabene und Schöne, da haben wir dieses Zitat rausgefischt und ja, das sind zwei Seiten einer Medaille und es geht aber im Grunde darum, dass es zwei mögliche Gefühle oder Erlebnisse einmal in der Wahrnehmung von Landschaft, aber dann eben auch in der Wahrnehmung von Kunst gibt. Dass es eben einmal, dass man eine Naturkatastrophe dargestellt sieht, wie man das eben bei uns mit dieser schönen Lawine gesehen hat. Dass man sich in diesem Moment so ja, gruselt, weil man aber weiß, man ist wie bei einem Krimi äh, oder einem Horrorfilm schön im Sicheren auf dem Sofa, kann man sich eben an dieser Situation auch schon wieder erfreuen. Das ist natürlich, wenn wir in der heutigen Situation sind, sind wir
0: vielleicht noch zu sehr involviert, um es auch äh,
1: betrachten
0: zu können, auch diese ganze Zeit. Eine Sache, liebe Judith, ist mir noch auf dem Herzen geblieben. Und zwar, wenn man so viel Arbeit so viel Leidenschaft, so viele Stunden investiert hat in dieses Projekt. Wie fühlt sich eigentlich der
1: Tag an, wenn die Ausstellung beginnt? Ja, das ist so ein bisschen surreal. Man hat ja eigentlich seine Arbeit getan und alles hingestellt. Und dann gab es die Eröffnung. Man ist an dem Punkt eigentlich richtig kaputt, richtig fix und fertig und müsste auf eine Kur. Und manchmal kommt dann die postnatale Depression. Gibt es schon auch. In dem Fall war es halt einfach so, weil der Andrang so groß war und die Nachfrage, dass wir viel mit Führungen und mit Abendveranstaltungen noch beschäftigt waren. Aber ja, das ist, das ist schon komisch, wenn man sowas so abgeben muss.
0: Mhm.
1: Wir haben ja nochmal die
0: Möglichkeit,
1: die Aufstellung von William Turner uns anzugucken. Genau, da gibt es nämlich etwas, darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und das heißt Digitorial. Das haben wir erstmalig für die Turner-Ausstellung im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Und da könnt ihr euch die Turner-Ausstellung nochmal quasi vor Augen führen. Und das ist ein Format, das könnt ihr unter www.turner2019.de euch anschauen. Ich wollte nochmal
0: hinweisen, das ist das Erste Gespräch mit unserer Kuratorin. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Dank, dass wir uns auch an diese erfolgreiche Zeit nochmal durch dich erinnern konnten. Und vielleicht würde ich mich erstmal nochmal bei dir persönlich bedanken, dass ich durch eine so tolle Aufstellung führen durfte. Es ist auch so viel Energie von den Besuchern zurückgekommen. Und vielleicht mit den Wörtern, die ein Schweizer benutzen würde, denn die Schweizer haben diese Begrifflichkeit des Schaurigen und Schön noch in ihrer Alltagssprache und sie würden sagen, du, Judith, vielen Dank, das ist schaurig schön gsi mit dir. <lacht>
1: <lacht> mit dir auch.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Wir sind gespannt auf das Nächste, was kommt mit Ihnen. Und wir verbleiben mit den Wörtern, bleiben Sie gesund.
1: Wir hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.